0: Wir wagen Versuch Nummer 3. Was passiert, wenn man einen schoko in einen Blätterteig packt und ihn dann backt? Warum eigentlich Blätterteig? Äh Weil wir den noch nicht ausprobiert haben. Weil wir den noch nicht Außerdem ausprobiert haben. Außerdem glaube ich mich zu erinnern, dass Blätterteig ein Teig ist, den man nur ziemlich kurz backt. Und vielleicht haben wir ja Glück und der Hohlkörper bleibt ein Hohlkörper im Teig. Aber so richtig viel weiß ich über Blätterteig tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch nicht so viel über Blätterteig. Ähm, man könnte ja einfach Leute fragen, die sich damit auskennen. Habe ich gemacht. Und du ich gestehe es. <lacht> ja, vor der Sendung schon. Ähm, habe ich mit zwei Menschen gesprochen, die vor, naja, sagen wir mal, 45 Jahren Ausbildung gemacht haben zur Konditorin und zum Konditor. Die habe ich mir geschnappt und habe sie gefragt, wie Blätterteig Nee, woraus Blätterteig eigentlich besteht und wie er entsteht. Wie es also kommt, dass Blätterteig so schön blätterig ist. Und das hören wir uns mal an.
1: Also er besteht nicht aus Blättern. Soll doch nicht sein. Also ein Blätterteig ist ein ziemlich zeitaufwendiger Teig. Er wird meist industriell hergestellt, weil da die, anderen, die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Der Blätterteig besteht aus einem Grundteig und aus Ziehfett, Ziefett oder Ziehbutter. Der Grundteig ist ein Knetteig, Wasser, Mehl, etwas Salz, ein Hauch von Fettigkeit kommt da rein, auch ganz wenig. In den Grundteig, der, wenn der fertig geknetet ist, da wird ausgerollt und dann wird die Ziehbutter darin eingearbeitet. Das Einarbeiten nennt man im Fachbegriff als Ziehen oder Torieren. Weil die, der Arbeitsschritt Ziehen heißt, deshalb heißt das Ziehfett. Also auf den ausgerollten Grundteig wird eine Platte von der Ziehbutter draufgelegt. Dann schlägt man die Butter praktisch mit den Teig ein. Wie ein Buch, ja, einmal den Teig um die Fettigkeit gelegt, um die Butter. Dieses Teigstück wird ausgerollt mit der Butter drin und dann beginnt das sogenannte Torieren. Wenn ich jetzt ein Rechteck ausgerollt habe, mache ich als erstes eine einfache, eine Dreiertour drauf. Also wenn man wie so eine Zeitung liegen hat, vor sich liegen, dann legt man ein Drittel rein. Also der Teig wird in drei Teile gefaltet, sozusagen. So, übereinander. Und dann muss der Teig kühl gestellt werden, 20 Minuten. Wenn das dann äh, passiert ist, dann wird dieses Teigstück wieder ausgerollt. Und man macht eine doppelte Tour drauf. Eine Vierertour nennt man das. Da wird der Teig wieder, wieder so gefaltet. Wie soll ich das erklären? Von beiden Seiten zur Mitte gefaltet und dann das Ganze noch einmal zusammengelegt. Nochmal halbiert. Und da haben wir wieder ein kleines Teigstück, das wir wieder kühl stellen. So wird das jetzt noch zweimal verfahren. Also wir hatten eine Dreiertour, eine Vierertour, dann kommt noch mal eine Dreiertour und nochmal eine Vierertour drauf. Und immer die Kühlzeiten dazwischen, die Ruhephasen nennt man das. Und Wenn das dann passiert ist, dann kann man danach den Teig ausrollen und kann ihn verarbeiten, was man draus machen möchte. Man kann süße Gebäckstücke draus machen, man kann herzhafte Gebäckstücke draus machen. Wie gesagt, es ist sehr zeitaufwendig, sehr arbeitsintensiv und äh, man kann da schon auf den industriell käuflichen Platterteig zurückgreifen.
0: Jetzt waren das ja sehr viele Touren, auch in meinem Kopf. Ich habe nicht mitgezählt, bei wie vielen Schichten kommen wir dann raus, wenn man diese ganzen Touren mit dem Blätterteig gedreht hat, gezogen hat?
1: Ja, getreten, ja, gezogen ist schon richtig. Also das sind dann 144 Schichten. Das kann man sicher ausrechnen. Die Schichten zu zählen wäre ein bisschen aufwendig, aber wenn man dann so ein Stück Teig abschneidet, müssen die einzelnen Schichten richtig deutlich erkennbar sein. Man sieht eine Teigschicht, eine Fettschicht, eine Teigschicht, eine Fettschicht und so weiter. Und durch das immer wieder ausrollen und zusammenschlagen werden die Schichten sehr dünn. Und es werden immer mehr Schichten und das ergibt dann diese vielen Schichten. Ja, durch die Schichten, das nennt man physikalische Lockerung. Das ist durch
2: das Verdünsten.
1: von der Flüssigkeit, das treibt den Teig nach oben.
2: Das Wasser das Wasseranteils no. im Fett bzw. im Grundteig.
1: Ja, das treibt das Gebäckstück nach oben.
2: Blätterteig sollte sehr heiß gebacken werden, bei ca. 200 Grad. Und man sollte es doch schon beobachten beim Backen. Denn man darf den Ofen nicht aufmachen, bevor das Gebäckstück fertig ist damit der Wasserdampf nicht aus dem Ofen rausgeht. Man sieht es ja dann, beziehungsweise wenn man nicht äh, in den Ofen reingucken kann, hat man es dann im Gefühl von der Zeit her, bei dem Gebäckstück, was man da gerade bäckt. Ob man äh, einfach nur den backt und dann weiterverarbeitet oder mit, mit einer Füllung versieht, dadurch wird die Backzeit entweder verkürzt oder verlängert. Das, man kann ja Pasteten backen, die dann nach dem Backen noch herzhaft gefüllt werden. Oder man äh, macht in Stimmt. die Stücke Füllung rein, wie Quark oder Äpfel oder mit Konfitüre.
1: Flammen, ja,
2: alles. Was man so hat. Oder?
1: Also, Blätterteig eignet sich für alles sehr gut, also für herzhaft und süß. Pasteten, Fleurons für herzhafte Sachen und die mit Obst oder Quark gefüllt, süße Sachen.
0: So, und nachdem ich das gehört habe, gehe ich. Wohin? Weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier innerhalb von zwei Stunden nicht nur unser Experiment durchführen, sondern auch noch so einen Blätterteig hergezaubert bekommen. Ich glaube, das kriege ich auch nicht hin. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie viel? 140 Schichten es gehören in einen Blätterteig. Da ist ja die Sendung vorbei, bevor wir bei der hundertsten Schicht angekommen sind. Äh, nee ich dachte, wir machen uns das etwas einfacher und äh, haben was hier vor uns liegen. Ja. Eddie? Was ist das? Bitterteig. Ja, und zwar fix und fertig ist der Blätterteig schon in Größe XXL, noch mehr drin als sowieso schon. Und ich glaube, mit dem sind wir ganz gut dran. Wir nehmen einfach den fertigen Blätterteig. Der ist bestimmt genauso gut, 144 Schichten, hat dann einfach schon jemand vor uns alles zusammengelegt. Dieser Blätterteig liegt vor uns auf der Kochzeile, die wir eben noch freigeräumt haben, von den Resten des Kochens vor uns. Wir stehen nämlich hier mitten auf der Freifläche in der Sondersendewoche. Radicchio wird nicht nur gekocht, sondern eben auch gebacken und gebacken. Wir machen es mit Blätterteig. Dieser Blätterteig wird im Moment ausgepackt und ähm, Eddie rollt ein bisschen aus. Ähm, das Backpapier liegt schon drunter, das ist ganz praktisch. Ja. Dann läuft uns nämlich das Ganze nachher nicht unten in den Ofen rein. Was man auch noch sagen muss, was mich von euch unterscheidet, von äh, dir Christine und dir Eddie, ist, dass ich keine Kochschürze anhabe und keine Backschürze. Ihr seid gut vorbereitet. Backt ihr etwa öfter vielleicht sogar manchmal zusammen? Ja. Ja, machen wir. Was habt ihr denn zum Beispiel schon mal gebacken, Eddie? Streuselkuchen. Apfelröschen. Was ist du denn am liebsten gebackenes? Schokokuchen. Schokokuchen. Also Marie weiß ja Bescheid. Wenn ja. die nächste Backaktion ansteht, backen wir einen Schokokuchen und in den Schokokuchen kommt dann der Hohlkörper rein. Doppelschoko quasi. <lacht> Heute machen wir Blätterteig. Wir haben den jetzt hier ausgerollt. Ja. Die Frage ist, ob der schon groß genug ist. Wir hätten noch die Möglichkeit, den mit einem Nudelholz noch etwas zu vergrößern. Ich denke, wir lassen den so. Wir, ja. Denn ich habe auch ein bisschen Angst bekommen, nachdem ich gelernt habe, was in so einem Blätterteig alles drinsteckt, habe ich so ein bisschen Skrupel mit dem irgendwas zu machen. Ich nämlich gelesen, wenn man den ausrollt, dann nur in eine Richtung. Und wenn da mal was abbricht, dann soll man die Schicht oben drüber legen. Auf keinen Fall verkneten, denn dann gehen ja die Schichten kaputt und der Blätterteig wird nicht mehr blättrig. Ich habe einen riesen Respekt vor Blätterteig bekommen. Ach, siehst du mal. Na gut, okay, wo ist wir eigentlich unser so. Hohlkörper? Hohlkörper? den wollten wir doch kühl stellen, Marie. Den wollten wir gefrieren, ich guck mal, in um den äh, die Möglichkeit, dass er wirklich seine Form behält, beim Backen noch zu erhöhen. Ah ja, hier haben wir Hohlkörper. Christian hat es gerade aus dem Eisfach ähm, in Eddys Hände gegeben. Ja, jetzt musst du versuchen, das Ding aufzukriegen. Es das ist, ja, ist auch Weihnachten, so, ja. ja Es ist kein klassischer Weihnachtsmann, sondern es sind so... Na, was ist es denn? Ich kann es auch noch gar nicht richtig sehen. Moment. Es ist auch relativ gut. Ah, mit dem großen Messer geht alles auf. Ah ja, es sind, was ist denn das? Schokoeis. Das ist kein, ja, Schokoeis, gar nicht mal so schlecht. Ja klar, es ist gefroren. Sieht aus wie Eistüten ja. oder sowas. Wir müssen jetzt relativ schnell handeln, damit das, äh, diese Gefriersache noch da ist. Äh, ich schlage vor, wir packen den jetzt in vielleicht nur eins, oder? oder ja, ein oder zwei können wir ja mal machen. Eins mit einem Baum und hier diesen Clown. Wir haben einen Clown und einen Baum aus Schokolade und müssen es jetzt einwickeln. Was wir auch noch nicht gemacht haben, ist, den Ofen vorgeheizt zu haben. Ach du Schreck. Was hat der Konditor gerade gesagt? 200 Grad? Ja. Soll ich das mal machen gehen? Ich denke schon, ja. Ähm, In der Zeit können wir mal kurz hören, warum man eigentlich einen Ofen vorheizen muss beim Backen. Äh, an der Technik. Wir brauchen jetzt noch mal eine gute Aussage von dem Konditor und der Konditorin. Die Nummer drei, warum wir vorheizen. Ah, ja. In der Zeit heizen wir vor, bis
2: gleich. Damit sich dann auch Kuchen entwickeln kann. Ja, dass man entsprechend den Ofen vorheizt. Bei Ober- und Unterhitze auf 200 Grad vorgeheizt und bei 175 oder 170 bis 175 Grad den Kuchen bäckt. Wenn ich den Kuchen ja. bei äh, einer geringen Hitze reinschiebe, dann äh, tritt die Lockerung nicht ein. Der Kuchen bleibt sitzen und dann erkennt man das durch Schliff.
1: Der, der, ja. ba der Backprozess geht äh, nicht so vonstatten, wie das gewünscht ist. Zum Beispiel, wenn man ein Gebäckstück in den Ofen schiebt und der ist viel zu kalt. Früher hat man gesagt, der wird ofenrot. Da trocknet nur vor sich hin, aber es wird kein saftiger Kuchen, so wie, so wie man das haben möchte. In den kalten Ofen reinschieben, das geht gar nicht. Zum Beispiel bei
0: Biskuit geht das gar nicht. Da braucht man die Temperatur.
2: Eine kurze Bockzeit bei einer erhöhten Temperatur.
0: Ja. Okay, ich sehe es ein. Vorheiz macht Sinn. Ich mache es nämlich oft einfach nicht. Und dann frage ich mich immer, Dauert es dann halt nicht, äh, dauert es dann länger, kürzer, naja, und hat natürlich einen Sinn, das habe ich jetzt verstanden. Also was der Ofen ist an? Ja, der Ofen ist an. Ich habe jetzt Ober- und Unterhitze gemacht. Das ist okay. Ja? Wir schieben ja nur ein Blech rein, da kann man das machen, richtig schön heiß. 200 Grad. 200 Grad, habe ich gemacht. Wir haben jetzt auch hier den, oder ihr habt den Blätterteig, was habt ihr eigentlich gemacht? Was haben wir gemacht? Mit dem Weihnachtsmann, mit dem Schokoholkörper? Einen haben wir schon fast eingerollt und einen noch nicht. Ja, dann müssen ja. wir das noch machen. Wir rollen die Hohlkörper in Blätterteig ein, denn wir wollen wissen, was passiert denn, wenn man so einen Hohlkörper in Blätterteig einbackt, bleibt der Hohlkörper ein Hohlkörper oder löst er sich auf, so wie in den vergangenen Experimenten, Marie? Das ist ja nun dein dritter Versuch. Was denkst du denn, was passiert? Das wird auf jeden Fall funktionieren. Wir haben hier das Blöde nur äh, jeweils eine Hand, ne? weil in der anderen ist das Mikrofon. Aber Eddie hat auch noch zwei Hände, er kann auch die ja, Enden drücken. Ja, du kannst zudrücken. mal hier die Enden mal richtig zudrücken. Zu, äh, Roman, gib uns doch mal eine Gabel rüber, damit kann man die Enden wunderbar zusammendrücken. Aber nicht das Ding zerstören, den, den Danke. Schuh. Danke. Äh, so. Die Ecken andrücken. Pass auf, ich halte einfach mal dein Mikrofon. Dankeschön. Aha, so. angedrückt, angedrückt. Also, unsere beiden schoko sind wunderbar eingepackt, wie ein Weihnachtsgeschenk selber, umhüllt von Blätterteig. Und alles ist noch schön kalt, das wollen wir uns ja zunutze machen, hoffen, dass dadurch der Hohlkörper ein Hohlkörper bleibt. Ähm, die Frage war noch, was machen wir mit dem letzten Drittel des, des Blätterteigs, den wir jetzt hier noch ähm, hm. haben? Hm. Was machen wir damit, Eddie? Hast du eine Idee? Mhm. Nee, ich auch nicht. <lacht> Sonst ähm. jemand? Popcorn? <lacht> wir haben gerade zufällig hier noch Popcorn nebenbei stehen. Kopf setzen. Auf den Kopf setzen. Und den Kopf dann in den Ofen? Nein, das machen wir nicht. Ähm, mir kam gerade die Idee auf, man könnte ja so kleine bunte Schokolinsen einbacken. Ja, haben wir welche auf Taschen? Ich glaube, hier rennt gerade jemand über die Freifläche hin zur Jackentasche und zaubert womöglich gleich was daraus. Okay, aus dem Grund, dass wir vielleicht unsere Hände gleich brauchen und das ganze Zeug in den Ofen schieben, würde ich sagen, wir machen eine Musik. Das machen wir in der Zeit. Ah, wunderbar, hier ah, sind die Schokolinsen. Schokolinsen. Okay, eine Musik und danach melden wir uns wieder. Und hier klappert es in der Küche bei Radio Frei in der Gotthardstraße. Wir backen heute und Marie legt gerade den Blätterteig in den Ofen. Der Ofen wurde schön vorgeheizt und im Blätterteig eingebacken wird jetzt ein schoko Und wir wollen mal schauen, was passiert. Der Ofen ist zu, Marie. Naja, ich bin gespannt. Also es war jetzt schon ordentlich heiß. Ich glaube, das, das wäre auch noch, ne, haben die das gesagt, ich habe gar nicht richtig zugehört, äh, wie lange man vorheizen muss? Na, bis das Lämpchen nicht mehr leuchtet. Das haben sie nicht gesagt, aber das sagt der Ofen gerade. Aber ich glaube, alles ist gut. Okay, und jetzt, äh, wie lange lassen wir das drinnen? Zehn Minuten. Zehn Minuten sind immer gut. <lacht> Zehn Minuten, wir stellen uns den Wecker und in der Zeit ähm, hören wir mal, was denn unsere beiden Konditoren, Konditorinnen denken, was aus unserem Experiment wird, wenn man Schokoholkörper in Blätterteig einbackt.
2: Ich weiß jetzt nicht den genauen Schmelzpunkt von, von Schokolade, aber da dürfte nicht sehr hoch liegen. Ja, und bei 200 Grad im Ofen? 40 Grad schmilzt das. Denke ich, dass. Ich es ist ja in dem Hohlkörper kein, kein Gerüst eingearbeitet, was die Schokolade hält. Sondern es wird einfach sagen, dass die Schokolade schmilzt mit.
0: Hm.
2: was kommt raus am Ende?
0: Wird es
1: klebrig? Schokoklecks in dem Blätterteich, auch da der Blätterteich von Naturhaus schon sehr fettig ist. Könnte sein, dass es klebrig wird. Ich weiß es nicht. Man müsste es probieren.
2: Die Schokolade setzt sich ab ja. und, und verdichtet vielleicht diese Platterteigschichten. Weiß es Dass es das keine Lockerung mehr gibt. Und unten wie so ein Streifen Schliffe, wenn der nicht steht.
0: Und was denken denn die beiden, was passiert, wenn man den Blätterteig einfriert? Äh, nicht den Blätterteig-Quatsch, den Schokoholkörper einfriert.
2: Es wird vielleicht eine gewisse kurze Zeit länger dauern, bis es schmilzt, ja. aber, aber, das aber der Schmelzpunkt ist ja, ja dasselbe. Ja,
1: und das Gepäckstück hat ja eine
0: Kerntemperatur. Ja, es wird ja, länger dauern. ist ein Versuch wert. Man muss es probieren. Man muss es probieren und wir probieren es auch einfach mal, Marie. Ich würde auch äh, eigentlich gerne sagen, die beiden haben noch keine Ahnung. <lacht> Aber das geht so steile nicht. Steile These, Marie, steile These. Na, obwohl, ob sie sowas jemals in ihrer beruflichen Laufbahn gemacht haben, ich glaube nein. Ja. Ich würde sagen, wir können auch mal gucken, äh, was sagen denn Leute, die ähm, 45 Jahre später ihre Ausbildung hier zum Konditor machen bei Radio Frei, wie der Eddie, der hier sitzt äh, vor dem Küchentisch. Eddie, was glaubst du denn, was passiert denn mit diesen Schokoholkörpern, die wir jetzt in den Ofen geschoben haben? Bleiben die oder schmilzt die Schokolade? Weiß ich auch noch nicht. Hm, wir wissen es irgendwie alle noch nicht. Ob mit Ausbildung ohne. Wir gucken mal, was passiert. So, rein zeitlich. Ich sag mal jetzt so rein zeitlich, ne? Was haben wir gesagt? Zehn Minuten. Ja, das war kurz vor halb. Eigentlich sind die zehn Minuten um für den Blätterteig. Andererseits war der Vorheizprozess noch nicht völlig fertig, als wir die Teilchen reintaten. Obwohl wir wussten, dass wir es machen müssen. Ja, wir machen so einiges nicht so, wie wir es eigentlich vielleicht machen sollten. Wenn, also man darf den Ofen nicht aufmachen während des Backvorgangs bei Blätterteig. Wichtig. Aber wir haben Licht im Ofen. Und gegensätzlich <Scheibe>. zu Hause. Da ist nämlich das Licht im Ofen kaputt. Ich sehe nie, was da los ist. Ah, ist wir können jetzt gefährlich. quasi reingucken. Und bevor wir entscheiden, ob wir es tatsächlich aufmachen, gucken wir rein. Eddie, was, guck, guck mal, was, was siehst denn du? Wie sieht denn das aus? Schon ein bisschen flach geworden. Bisschen flach geworden. Ja, mhm. vor fünf Minuten ungefähr war nämlich die Bubbel noch zu sehen, die Schokobubbel, die wir da reingebacken haben. Jetzt ist es schon ein bisschen flacher geworden, aber ein bisschen sind die Bubbel doch auch noch da, oder? Mhm. Ja, ich traue mich noch nicht aufzumachen, Marie. Was macht wir denn? Stell dir vor, wir machen jetzt auf und sind noch nicht fertig ja. und alles so wie so ein Luftballon, der plötzlich platzt, fällt alles in sich zusammen, wäre doch blöd. Ja, es hat schon ein bisschen Bräunung auf jeden Fall, aber ich würde auch sagen, also so 3,57 Minuten würde ja. ich da schon gern noch geben. Hast du ein Lied rausgesucht, was so <lacht> lang ist? Nein, keine Ahnung. Vielleicht da an, äh, an Josh an der Technik, hast du mal ein Lied, was vielleicht so um drei Komma drei Minuten. Minuten geht? Und danach öffnen wir ja 327 ist super und danach sind die Dinger fertig. Also ja. Musik ab und dann. 3 Minuten und 27 fertig, sind vorbei. Fertig, fertig, ja? Sieht's fertig. Sieht fertig aus. Ich glaub schon. Ah! Also, der Ofen, in dem unsere Backwerke sind, vermittelt uns das Bild, dass es fertig ist. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was wir hier eigentlich machen. In der Radikio-Woche haben wir jetzt einen Schokoladenhohlkörper in Blätterteig äh, getan. Der Hohlkörper war vorher gefroren. Wir wollen, dass die Form erhalten bleibt. Wir gucken noch ein letztes Mal durch die Ofentür, bevor wir sie öffnen. Eddie, wie sieht's aus? Sau gut. Sau gut, ich denke. Jetzt also und ich sag mal so, die Erhebung, die sich durch den Hohlkörper beim Zusammenfalten ergeben hat, ist nicht gänzlich weg. Also wir haben die Chance, dass es geklappt hat. Es ist noch ein bisschen luftig und vor allem ist der Blätterteig schön braun geworden obendrauf, obwohl wir gar kein Eigelb drauf gegeben haben, was das Ganze nämlich nochmal schön glänzend, golden glänzend macht. Okay, ich schlage vor, ich nehme dir das Mikro ab. Ja. Und du, ähm, die du nimmst die, die Topflappen. Topflappen hier <lacht> <auf dem Radio. lacht> äh, der Ofen ist oh, auf, Zeit. wenn man Hitze hören könnte. Aber jetzt kommen die Teilchen quasi raus. Oh ja, die sehen Weiß sehr du, gut sehen aus. Gut? So, Ofen, Ofen zu. Und jetzt müssen die hier auf ein Brett geschoben werden, damit wir die da drauf dann schneiden können. Oh, mit den bloßen Händen bist du wahnsinnig. Oh, ein Blick nach unten drunter. Ein Blick nach unten drunter, das war jetzt... Das, was mir glaube ich mitgegeben wurde von Konditorenseite, eigentlich muss der Kuchen auch unten gut sein. Hopp, Ach klar, es heißt. hat ja nicht geklebt oder irgendwas. Ja, aber unsere vier Teilchen liegen jetzt hier wohl behütet auf einem Brett. Aber die sind noch verdammt heiß, Marie. Ich glaube, wenn wir die jetzt essen... Na komm, wir holen sie erstmal rüber auf unsere eigentliche Arbeitsfläche. Man muss nämlich sagen, dass ja die Freifläche ungeräumt ist. Vielleicht habt ihr das die Woche über noch nicht mitbekommen. Aber hier ist alles anders. Und, oh, Eddie trägt die Teilchen. Wir haben nur den Ofen in der eigentlichen Küche benutzt. Jetzt Brauchst gehen wir zurück. Pass auf, genau, nicht hinfallen, wenn es geht. Ja. Gehen wir zurück an die Küchenzeile mitten auf die Freifläche. Eddie, du kannst es einfach da oben drauf stellen. Da, wo... Genau, so und die Idee war jetzt, dass wir es nicht sofort aufschneiden, sondern ähm, vielleicht erst nach einer kurzen Abkühlzeit. Ja, wir lassen den Blätterteig noch ein wenig abkühlen, damit wir uns auch nicht den Mond verbrennen. Und in der Zwischenzeit äh, hören wir mal das, äh, worüber wir uns auch vorher schon hätten Gedanken machen können, nämlich die Frage, woran erkenne ich eigentlich, dass ein Kuchen fertig gebacken ist?
2: Also ich äh, habe für mich eine, eine Grundregel äh ausgemacht, dass trockene Kuchen, das heißt Ströckelkuchen, Binnstich, in der Regel so 20 bis 25 Minuten gebacken werden und nasse Kuchen zwischen 45 Minuten in einer Stunde. Als, als Faustregel, natürlich muss man dazwischen das zwischendurch überprüfen.
0: Und
2: wie? Man kann das durch eine Druckprobe machen, von oben her. Wenn der Kuchen leicht nachgibt, dann ist er zumindest von oben durch und dann äh, guckt man unten drunter, ob er sich dem Blech löst eine leichte bräunliche Färbung hat, also nicht am Blech kleben bleiben, sondern vom Blech sich leicht löst.
0: Und klappt das auch, indem man ein Holzstäbchen reinsteckt oder ein Messer? Das kenne ich. Funktioniert das auch, um so zu gucken, ob der Kuchen fertig
2: ist? Bei einem normalen Blechkuchen ist es eigentlich der Kuchen nicht hoch genug. Bei äh, Sandkuchen, Sandkuchen und Rührkuchen. Rührkuchen oder Stollen kann man äh, das mit einem Holzstäbchen probieren. Das Holzstäbchen wird, wird leicht schräg eingestochen in das Backwerk. Und wenn man das rauszieht und es ist nichts am Stäbchen, ist der Kuchen oder das Gebäck okay.
0: Gut, äh, die, diese Tipps äh, machen wir jetzt hier nicht. Also wir haben sie ja schon rausgeholt. Das war jetzt ja. quasi für, für jegliche andere Kuchen gedacht. Für alles außer das, was wir heute äh, machen. Ja, von daher äußerst passend. So, wir sind der Meinung, es hat jetzt genug abgekühlt. Ist wahrscheinlich Quatsch. Es passt genauso ja. heiß wie eben. Da, trotzdem... Wir schneiden das jetzt einfach mal auf. Wir schneiden es jetzt auf. Die Frage ist: Ist der Hohlkörper weiterhin ein Hohlkörper? So? Ja. Oder so? Äh, Wie soll weiß Sie ich schneiden? nicht. Mach so, mach längs. Quer. Ja. Wir wollen jetzt einfach wissen, was ist hier so los. Oh, wo ist er denn? Ah! Oh hier. <lacht> Na, wer findet den Hohlkörper? <lacht> Wie sieht's denn aus, Eddie? Versuch mal zu beschreiben. Er ist ganz glatt geworden und der obere Teil sieht noch ganz groß aus, obwohl er ganz glatt geworden ist. Also der Blätterteig ist wunderbar blättrig geworden, so wie er das sein sollen. Die Schokolade ist wunderbar geschmolzen, so wie es sich für Schokolade gehört. <lacht> okay, aber ich sage mal so, dass jetzt irgendwie die Form gar nicht mehr erhalten gewesen wäre, ist nicht zu sagen. Also hier werden die, mit diversen Medien gerade wird das festgehalten. Äh, nee, also was will ich sagen? es werden Fotos gemacht. Ihr könnt euch das später irgendwo anschauen, wie das hier aussieht. Und um ein wenig von äh, unserem sehr doll eingeschmolzenen Hohlkörper abzulenken, würde ich sagen, öffnen wir doch auch mal Tor 2, den Blätterteig, in dem die Schokolinsen stecken.
1: Als nächstes dann ein Tischtennisball.
0: Oh. <lacht> <lacht> Wie sehen die Schokolinsen aus, Eddie? Noch immer noch ganz klein. Aber aber ein bisschen kann man die noch sehen. Ja. Aha! Die haben ja eine schützende Hülle. Die Schokolade ist ja nicht einfach so da drin, sondern die sind ja umhüllt. Marie, ich glaube, hier steckt das Geheimnis fürs nächste Mal. Ich glaube auch, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Verdammt! Die Na ja, Schokolinsen sind Schokolinsen geblieben. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen müssen, ist ja. das Zeug zu kosten. Ja, ja, genau. Weil es geht ja nicht nur darum, wie es aussieht, sondern auch wie es schmeckt. Kommt alle her! Wer möchte mal kosten? Ich! Ach! Hat sich bis nach oben rumgesprochen, ja? ja oben so, bitteschön, probier doch mal.
2: Das so. oh, das ist ein bisschen, ein bisschen suppig hier. Hast du Und versucht?
0: heiß, also heiß, heiß. Oh, heiß, so
2: heiß. oh, ja. Erstmal muss ich oh, auf mich halten. Oh, Wahnsinn. Aber Wasser, lecker. Wasser. Geschmacklich? Das fließt schön. Ist trotzdem noch ein bisschen knackig am Rand. Und nicht schlecht. Respekt.
0: Wir wollen das auch probieren, nur weil wir jetzt hier nicht uns wissen, die Ach, Erzerei geträngelt haben. Hast du sich einfach ein Mikrofon hat. geschnappt? <lacht> ja, so macht man das hier, das ist doch Beteiligungsradio. Zettler, Radio, kann mitmachen. Mitmachen. Ja Ja, ja, ja. Mhm. Alle wollen probieren. Aber oh, mit Banane noch dazu, die hier oh. zufällig gerade oh. Ist Das die gesunde liegt? Variante. Mit Banane. Aber habt ihr überhaupt schon probiert? So, Eddie, hier probier mal. Eddy probiert? Eddie? Aber pass auf, das ist nicht zu so heiß. Mit einem Hubs sind sie im Mund. Und? Der Daumen geht hoch. Ich glaube, es schmeckt gut. Wer will noch? Wir, wir, Steffen und ich, Steffen und ich. Schokolade oder Schokolinsen? Schokolade. Ha. Dankeschön. Ich mache erstmal ohne Banane, damit es irgendwie geschmacksecht ist. Probiert. Ja, das stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> mmh. So leicht. und mmh. Ja, blättrig. Mmh. Schmeckst du die 144 Schichten? Ja, also Schmeckst du das Zielfett? Zieh was? Du warst vorher noch nicht da und es so wurde erklärt von professioneller Seite aus, wie Blätterteig geht. Und okay. das Wort, was ich vorher noch nicht kannte, war Ziehfett. Ich kenne Blätterteig machen nur so, dass man in den Laden geht, äh, zur Kiefkühler mmh, das heißt. geht und das dann kauft. Das ist manchmal auch einfacher, also nicht manchmal, es ist eigentlich immer einfacher, aber manchmal ist es auch besser, wenn man das einfachere macht, weil nicht jeder kann halt gut backen und da oh. finde ich das total legitim. Sich nicht davon irgendwie abhalten zu lassen und solche Köstlichkeiten zu machen. Die übrigens optisch auch nicht. Ja, ja. Es darf nicht irgendwie... Ähm, na ja. Also schade, dass das hier kein Fernsehstudio ist. Ich also Ich kann das es das ist. Ich kann's ja mal so formulieren. Ich habe noch nie was gebacken, was so aussah wie das, was hier gerade bei uns auf der Küchenplatte liegt. Äh, wie schmecken eigentlich die Schokolinsen, Eddie? Der was Daumen sind? geht hoch, der Mund ist nämlich voll. Okay, auch das scheint lecker zu sein. Können wir jetzt davon sprechen, dass unser Experiment geglückt ist oder nicht? Christine, was sagst du? Naja, wenn es darum ging, ist den es Hohlkörper es... zu erhalten, dann ist das Experiment misslungen. Aber wenn es darum ging, viel Spaß zu haben hier bei der Aktion, dann ist es...
2: Geglückt, geglückt, geglückt,
0: geglückt. ja, hat geklappt. Die Frage ist halt, ich hast abdecken. du die zwei professionellen Konditormenschen auch mal gefragt, ähm, wie sie an das Experiment herantreten würden? Oh ja, habe ich gemacht. Äh, ich habe ihnen die Frage gestellt, ähm, ob sie denn einen anderen Teig nehmen würden für dieses Hohlkörperexperiment. Nee, ich würde
1: den zum zu so essen. <lacht> Wenn er gut schmeckt. Da hat er keine Chance, im Teig zu verschwinden.
0: Also kann man es natürlich auch machen. Einfach den Hohlkörper aufessen. Mensch Marie, warum sind wir noch nicht auf die Idee gekommen? Wir sind der Teig. Aber darüber kann man nicht zwei Stunden lang eine Sendung machen. Ja. Ähm, apropos zwei Stunden. Die erste Stunde dieser Baktion hier bei Radio Frei ist fast vorüber. Jetzt könnte man ja sagen, okay, habt ihr euch ein bisschen verschätzt mit der Zeit. Ihr seid jetzt schon fertig. Was ist nun mit der restlichen Stunde? Man könnte aber auch sagen: Hoch, guck mal, hier steht ja noch Frittieröl. Hier, Smarties? Und hoch, guck mal, hier steht ja noch Milch, Zucker, Mehl und Eier. Es geht also in Runde zwei, also mindestens mal Runde zwei. Mindestens Runde zwei. Wir versuchen es nochmal auf eine andere Art. Ihr hört radiofrei in der Sondersendewoche Radikio die Sendung Baktion. Und wir essen jetzt hier noch ein bisschen weiter diesen leckeren Schokomatsch. Und wer möchte, kann auch noch vorbeikommen hier in der Gotthardstraße 21 und mit uns gemeinsam Schokomatsch essen.